0: Capítulo 14
1: De marzo a agosto de 1853 salieron los seis primeros libritos ideados por Don Bosco bajo el título general de «El católico instruido en la religión». Esta visión surgió a causa de que, por la igualdad de derechos civiles para judíos y protestantes concedida por Carlos Alberto en 1848, estos bombardearon a la opinión pública con muchos libros de propaganda, diarios y conferencias, mientras que los católicos piamonteses no tenían ni un solo diario o libro para poner en manos de la gente sencilla. Las reuniones de los obispos en Vilanovetta, Cúneo, dieron como fruto varias publicaciones y entre ellas estas lecturas católicas de don Bosco pero le fue difícil a don Bosco encontrar un obispo que diese la aprobación eclesiástica el vicario Beturín le dijo usted desafía y ataca de frente al enemigo el estilo de los libritos era directo y claro lo cual hizo que tuvieran un número extraordinario de lectores despertando la ira de los protestantes quienes pidieron a Don Bosco que moderase el tono pero no lo consiguieron los pastores valdenses Bert y Meile y el evangélico Puño bajaron a Baldoco. intentaban persuadir a Don Bosco para que interrumpiera las lecturas o al menos moderase lo que en ellas se decía Vamos a
2: ir directo al grano. Usted, señor teólogo, posee un grandón. El hacerse leer y entender por el pueblo. Debería dedicarse a exponer la historia, la geografía, la física... ...dejando de lado las lecturas católicas. Son tópicos comunes. Es verdad que en obras de cultura estos temas ya fueron tratados pero nadie los ha desarrollado sencillamente para el pueblo estamos dispuestos a financiar cualquier obra sobre historia efectivamente pero deje este trabajo inútil ¿eh? uh, están bien cuatro mil liras guarde usted su dinero ¿Ah?
0: si estoy haciendo un trabajo inútil por qué gasta dinero para que lo deje me hice sacerdote para consagrarme al bien de la iglesia y de la
2: gente sencilla. Continuaré imprimiendo las lecturas católicas. No, hace usted mal. Si sale de casa, está seguro de volver a entrar en ella. Les acompaño hasta la puerta, señores. Nos volveremos a ver, ¿eh? Por supuesto. Bucetti, acompaña a estos señores hasta la salida.
0: Una tarde, mientras daba clase, vinieron dos hombres a llamarme a toda prisa En la hostería del Corazón de Oro, calle Cotolengo 34, había un moribundo Aunque algunos muchachos mayores intentaron disuadirme, fui, pero acompañado por ellos Llegados a la hostería, me llevaron a una habitación de la planta baja, donde unos graciosos comían castañas me invitaron a que me sirviese y comiese con ellos. Lo rechacé.
2: Por lo menos tomará un vaso de nuestro vino. No, no tengo ganas de beber. Lo hará. Por las buenas o por las malas... ¡Pero beberá! ¡Tú, agárralo por este lado! ¡Yo lo sujetaré! ¡Y tendrá que beberlo. Sí. ¡Está bien! ¡Soltadme! Si de todos modos se debe beber, dejadme libre. Bueno, lo dejaremos. ¡Pero beba! Lo siento, yo no puedo hacerlo. Le daré el vaso de vino a uno de mis muchachos. ¿Dónde va? ¡Abierto la puerta! ¡Pasad, muchachos! ¡Pasad! Son muchos y fuertes. Está bien, está bien. Haga lo que quiera. ¿Y el enfermo? Pues. Eh, creo que es mejor que vuelva usted otro día para confesarlo. Ya, ya.
0: Una persona amiga hizo las averiguaciones del caso y me contó que alguien les había pagado una cena a condición de que me obligaran a beber el vino que habían preparado. Los atentados que voy narrando parecen fábulas y por desgracia son historias que tuvieron
1: muchos testigos. Falsos moribundos, emboscadas, asaltos... Muchos fueron los peligros instigados por los enemigos de su fe que tuvo que afrontar Don Bosco. Pero de todos logró salir siempre con bien. Los atentados
0: frecuentes de que era objeto me aconsejaron no ir solo a Turín ni tampoco volver. En aquel tiempo, entre el oratorio y la ciudad, había un gran espacio de terreno lleno de espinos y acacias. Una tarde oscura. Volvía yo completamente solo y no sin algo de miedo, cuando de pronto veo junto a mí un perrazo que a primera vista me espantó. Mas al hacerme fiestas, como si yo fuera su dueño, nos pusimos pronto en buenas relaciones y me
1: acompañó hasta el oratorio. Carlos Tomatis, que por aquellos años frecuentaba el oratorio como estudiante, atestiguó. Era un perro de aspecto formidable Tenía la apariencia de lobo Con el morro alargado Las orejas tiesas El pelo gris Y la altura de un metro A fines de noviembre de 1854
0: En una tarde oscura y lluviosa Volvía yo de la ciudad En un cierto punto advertí que dos hombres Caminaban a poca distancia de mí Aceleraban o retrasaban el paso Cada vez que yo lo hacía Quise desandar el camino, pero no me fue posible. Ellos dieron unos saltos y sin decir una palabra, me echaron una manta encima.
2: ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo ¡Ya! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos aquí! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera! hemos Gracias, Gris. hemos vuelto a salvarme! ¡Ah!
0: Como un lobo enfurecido, el Gris había acudido en mi ayuda y luego me acompañó hasta mi casa. Algo parecido sucedió muchas otras veces, de modo que puedo decir que el Gris me ha prestado importantes servicios. Las tardes en que no iba acompañado de nadie, apenas llegaba cerca de los árboles, veía aparecer a Gris. Los jóvenes del oratorio le vieron muchas veces entrar en el patio. Una vez... Espantados, dos muchachos quisieron emprenderla contra él a pedradas, pero José Bucetti intervino.
2: ¡No lo molestéis! ¡Es Gris, el perro de Don Bosco! Es un animal que da miedo. Es bueno. Mira, le estoy acariciando y le gusta. Vamos a llevarlo hasta el comedor. Don Bosco está allí con su madre y algunos clérigos. ¡Sí, vamos! ¡Le alegrará verlo! Aquí le traemos a su perro, Don Bosco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¿Eh? ¡Es! ¡Ese feo animalazo! ¡Ah! Es que... No hace nada. ¡Es bueno! ¡Claro que
0: sí! ¡No tengáis miedo! ¡Es mi gris! ¡Dejad que se acerque! ¡Toma! ¡Toma gris! ¡Toma comida, amigo! Después de dar una vuelta a la mesa, se puso a mi lado muy contento. Le ofrecí comida, pan y cocido. Pero él rehusó. Apoyó la cabeza sobre mis rodillas como si quisiera darme las buenas noches. Después, se dejó acompañar por los chicos hasta afuera.
1: Atestiguó Miguel Rúa que una tarde... ...don Bosco tenía que salir para unos asuntos urgentes. Pero Gris, tendido a lo largo en el umbral... ...mostraba fieramente sus dientes impidiéndole pasar. Mamá Margarita acudió a aconsejar a su hijo.
3: Si no quieres escucharme a mí...
2: ...escucha al menos al perro. No salgas...
1: Don Bosco no salió y al día siguiente supo que un sujeto malintencionado, armado de pistola, le había estado esperando tras la esquina. Varias veces tuvo don Bosco la idea de averiguar la procedencia de aquel perro, pero no llegó a saber nada. En 1886, más de 30 años después de estas apariciones del gris, don Bosco lo tuvo de nuevo de guía en la ciudad de Bordiguera... mientras sorteaba los charcos y barrizales del camino... cuando su cansada vista apenas podía indicarle dónde pisaba. En 1872, la baronesa Aselia Fasati le preguntó a don Bosco... qué pensaba sobre el gris. Haría reír si dijera
0: que es un ángel... pero tampoco se puede decir que sea un perro ordinario...
1: Martes de Pascua de 1853, el cielo de Turín está encapotado. Juan Francesia y Miguel Rúa, compañeros de clase y amigos para toda la vida, repasan juntos la lección de italiano. Pero Miguel está distraído, ausente, como si llevara cuestas una gran tristeza, a veces solloza. Francesia le conmina enérgicamente.
0: ¿Pero qué te pasa, Miguel? No lees. No haces caso a lo que te digo.
2: Ha muerto mi hermano Juan. El próximo seré yo. No digas eso. Ni lo pienses siquiera. Soy el último de los hermanos que queda. Ahora mi madre se quedará sola en la pequeña vivienda de la fábrica de armas
1: sola y llorando por sus hijos enterado Don Bosco de la noticia y para distraer a Miguel se lo llevó a la ciudad donde tenía que ir a resolver un asunto cerca de la iglesia de la Gran Madre a orillas del Po en aquellos mismos días, Turín acababa de celebrar el octavo cincuentenario del famoso milagro del Santísimo Sacramento y Don Bosco ha publicado un librito que se ha vendido rápidamente. De repente, Don Bosco se detiene y pone una mano sobre el hombro del muchacho que le mira expectante.
0: Dentro de 50 años se celebrará el noveno cincuentenario del milagro. Y yo ya no estaré aquí, Miguel. Pero tú sí. Acuérdate entonces de volver a publicar mi librito.
2: ¿Dentro de 50 años? Sí. Pero eso será en...
3: 1903. Exacto. Muy deprisa va usted, don Bosco. Diciendo que yo estaré. Claro que
2: estarás. Eh, tengo miedo de que muy pronto la muerte me haga una broma de la suya. Nada de bromas.
0: Te garantizo que tú estarás dentro de 50 años. Haz reimprimir mi librito. ¿Entendido?
1: En efecto. 50 años después, en 1903, don Miguel Rúa estaba como sucesor de Don Bosco al frente de la congregación salesiana. Tenía 66 años e hizo reimprimir el librito. En la historia de Don Bosco se registran muchos sucesos misteriosos e inexplicables como este. Brosio, su amigo bersaglieri,
3: ...nos cuenta otro de estos casos. Una vez se presentó un hombre que dijo tener cinco hijos... ...y que hacía días que no comían nada. Don Bosco le dio 20 céntimos. Yo le reproché que ese hombre podía estar mintiendo... ...pero él me dijo que no, porque había leído en su corazón. Tiempo después, encontré al hombre por la calle... Y me dijo que con los veinte céntimos solo pudo comprar harina para dos Pero que comieron los siete que eran de familia Y es también Brosio quien recuerda lo que se podría llamar poderes de Don Bosco Si al confesarme me olvidaba de decirle algo Don Bosco me lo ponía ante mis ojos tal cual era un día hice una obra de caridad lejos del oratorio. Nadie me había visto. Sin embargo, don Bosco me bendijo y me recordó todo lo que yo había hecho.
1: La marquesa María Fasati contaba que don Bosco fue solicitado un día para que visitara a un joven que frecuentaba el oratorio y que se encontraba gravemente enfermo. Pero Don Bosco no estaba y volvió a Turín dos días después. Fue rápidamente a casa del muchacho. Este había muerto y le estaban velando. Entró en la habitación y acercándose al lecho lo llamó. ¡Carlos! Entonces el joven abrió los ojos y saludó a su amigo el sacerdote con una sonrisa de sorpresa dijo en alta voz me ha despertado usted de un mal sueño los padres no podían creer aquello Carlos dijo que había tenido la desgracia de caer en un pecado que creía mortal pero como el sacerdote que fue a su casa no era don Bosco no se atrevió a confesarlo en su sueño se vio en el infierno por aquella confesión sacrílega se confesó con mucho dolor bueno hijo ya te has confesado
0: y ahora deseas curarte
2: padre quiero ir al cielo
1: después de haber recibido la gracia de la absolución cerró los ojos y expiró Otro suceso lo contó José Bussetti y lo confirmó por escrito Carlos Tomatis, uno de los primeros muchachos acogidos por Don Bosco. El día de difuntos, Don Bosco llevó a todos a rezar al cementerio. Les prometió que a la vuelta tendrían castañas cocidas, pues había hecho comprar tres grandes sacos. Mamá Margarita no le había entendido bien y solo cocinó tres o cuatro kilos al llegar al oratorio antes que los demás y comprobar las pocas castañas que había, José quiso decírselo a don Bosco apenas llegara con los otros chicos.
0: ¡Las castañas, José! Tráelas pronto, que estamos todos hambrientos. Aquí están. Pero tenga cuidado, son muy pocas. Ah, no te preocupes. Toma tú. Y tú. Y tú también. A ver, ¿quieres un poco más? No sigas sirviendo no, sí, las castañas con ese corar cucharón. No va vale a alcanzar para todos.
2: Solo ahí está.
0: Bueno, les daremos mientras haya. He prometido que habría para todos. Toma. Eh, toma tú. ¿Pero qué Vamos. pasa? Ven aquí. Este toma. cazo no se vacía nunca. Toma. No es posible, don Bosco. Usted saca y saca y siempre quedan castañas.
3: Sí. T Tampoco yo lo comprendo.
1: Castañas para todos Quizás por ello, con las manos llenas de castañas Los muchachos gritaron aquella tarde por primera vez Don Bosco es un santo Además de las constantes luchas por ver realizados sus sueños Don Bosco sentía un verdadero sentimiento paternal Por todos aquellos jóvenes Una muestra de aquella preocupación por ellos Es la atención que les dedica permanentemente ...no solo cuando asisten al oratorio... ...sino también visitándolos en sus lugares de trabajo... ...atentos siempre a saber cómo son tratados por los patronos. En el archivo de la congregación salesiana... ...se conservan dos contratos de aprendizaje... ...uno en papel corriente, fechado en noviembre de 1851... ...y otro en papel sellado con timbre de 40 céntimos... ...fechado el 8 de febrero de 1852 en escrituras hechas en la Casa del oratorio de San Francisco de Sales. Ambos contratos van firmados por el patrón, el aprendiz y don Bosco. Y podemos leer que los dos contienen varias cláusulas en las que se exige a los patronos que solo utilicen a los jóvenes aprendices específicamente en el oficio y no como criados, cosa que hacían muchos. Se preocupa por la salud el descanso festivo y las vacaciones y exige un salario progresivo de acuerdo a los adelantos del muchacho y al trabajo que desarrolla. En cuanto
0: a la conducta moral y civil, los oportunos y saludables avisos que un padre daría a su hijo, a corregirle amablemente en cualquier falta, pero siempre solo con palabras de amonestación y no de ningún otro modo.
1: No fue Don Bosco el inventor de los contratos de aprendizaje. La obra de la mendicidad instruida, fundada en 1774, los estipulaba ya. Pero esos contratos firmados por Don Bosco son los más antiguos que se conservan en Turín. Por lo tanto, es lógico deducir que nadie se preocupaba de la defensa de los aprendices. En otoño de 1853, abrió Don Bosco los talleres de zapatería y sastrería. El de zapatería fue instalado en el estrechísimo local que hoy funciona como mini sacristía de la Capilla Pinardi. El primer maestro fue Don Bosco... ...que luego cedió el puesto a Domingo Goffi... ...portero del oratorio. La sastrería se colocó en la habitación de la cocina... ...y ollas y hornillos pasaron al edificio nuevo. Los primeros maestros fueron Mamá Margarita... ...y también Don Bosco... ...que enseñó lo que él había aprendido en Castelnuovo... ...en casa de Juan Roberto. Durante los primeros meses de 1854... ...casi jugando abrió el tercer taller, el de encuadernación de libros en una habitación del edificio nuevo.
0: Bueno, vamos a encuadernar los folios impresos de mi último librito, Los Ángeles Custodios.
1: ¡Bien! Tú, 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 muchacho, ven, ven, ven aquí.
0: Tú harás de encuadernador. Yo... Pero si no sé qué es eso. Es muy fácil. Vamos, ven aquí. Mira, ¿ves? Estos folios grandes se llaman signaturas. Hay que doblarlos por la mitad. Luego, otra vez por la mitad. Todavía por la mitad. Y una vez más, por la mitad. ¡Ah! Probemos. Eh, y vosotros, sí, sí, sí. ayudad ¿eh? sí,
3: sí,
2: verdad,
0: Muy bien Ahora hay que coserlo ¿Coserlo? ¿Cómo? Con esa aguja gorda y el cordel que nos dio mamá Margarita Fijaos bien Para que pase mejor, haremos algunas perforaciones Así Así Esto es Y luego con el engrudo que hemos hecho ...pegaremos la cubierta... ...se parece a un libro... Eh, ...todavía falta perfilarlo cortando los bordes de las páginas... A ...ahora veréis, ahora veréis...
1: ...para cortar los bordes de las páginas... ...don Bosco trajo el cuchillo que se usaba para triturar ajos, cebollas y perejil... ...y cercenó lo que sobraba... ...todos reían felices se había inaugurado el taller de encuadernación. A fines de 1856 se inició el cuarto taller, la carpintería. Desde su inicio fue algo serio. Un buen grupo de muchachos fue retirado de los talleres de la ciudad y colocado en una amplia sala provista de bancos, utensilios de la profesión y almacén de madera. El primer maestro fue el señor Corio. El quinto taller... El más deseado fue la imprenta. Don Bosco debió luchar durante casi un año para alcanzar el permiso del gobierno. Se lo dieron el 31 de diciembre de 1861. Comenzó bajo la dirección del maestro de arte Andrés Giardino y la ayuda de José Busetti.
0: El primer libro que imprimiremos en la tipografía del oratorio de San Francisco de Sales... ...será este librito... ...Teófilo o el joven ermitaño... ...una narración amena del canónigo
1: Schmidt. Este primer libro apareció como un volumen de las lecturas católicas... ...en mayo de 1862... ...desde entonces esas publicaciones, salvo raras excepciones... ...se imprimieron siempre en la tipografía del oratorio los inicios fueron modestos solo dos máquinas que los muchachos hacían funcionar a fuerza de brazo pero aún en vida de Don Bosco aquella tipografía llegó a ser grandiosa y moderna al extremo de competir con las mejores de la ciudad cuatro prensas, doce máquinas movidas por energía estereotipia, fundición de tipos, calcografía en 1862, Don Bosco abrió su sexto y último taller... ...el de cerrajería, predecesor de los actuales talleres de mecánica. Para poner en marcha los talleres... ...Don Bosco encontró muchas dificultades... ...y fue probando diversas fórmulas. Tomó maestros a sueldo... ...pero no se preocupaban del progreso de los alumnos. Después dio a los maestros la responsabilidad total... ...como si fueran los amos... Y los muchachos eran tratados como peones y tampoco aprendían.
3: Don Bosco, pues no tiene usted poco trabajo para dedicarse ahora también a los talleres. Tengo que hacerlo, Brosio. No iba a dejar en los jefes de artes la formación profesional de los muchachos. Mm, ha resultado de consecuencias negativas por miedo a ser
0: suplantados por los alumnos mejores. Los jefes les enseñan poco, les dejan de lado...